0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊。我们现在继续谈我们投资中的，一些如何做一些独立调查啊。嗯、呃，前一个节目呢，啊、呃，我们也讲到了这个独立调查。我们主要是通过线上，对不对？啊、呃，对产品就电商的卖的，我们这个产品的价格也好，销售量也好，和同行相比也好，你大概知道它这个营业的。呃，经营上有可能出现的变化和压力啊，价格下跌，它就需求不好，对吧？或者是行业类需求不好，所以跟同行比，你知道是行业性的还是非行业性的？线下呢，你跟零售商嗯聊天呢，你可以更了解产品本身一些嗯、呃、真正的一些顾客的一些偏好和是各哪种需求，对不对？因为每个顾客买这个产品，同样的产品，每个。顾客买这个产品的目的不一样，有的产品买来就来用的，有的是拿来送礼的，对不对？他用的时候他可能用途也不一样，这些东西你对大概这个产品的了解还是很有用处的啊。那么第三个呢，就是说你可以通过交流会、会展，可以跟竞争对手交流，对不对？了解竞争从竞争对手的眼中,中看这个公司，甚至你最后就研究到这个竞争对手。还有一个就是下流的顾客，对不对？呃，看看从。顾客的眼中看这家厂家怎么样啊，或者他的竞争对手怎么样，还有从供应商的角度啊，你都可以知道不少消息的。就是把这些东西放在一起，你大概就知道这家公司怎么样啊，就像一个侦探一样的，他通过各种线索，不要过于用一个线索以后孤立的、但零碎的线索来过度解读啊，嗯、呃，最后嗯就会误导自己啊，所以。只有多个线索都指向一个方向的时候，那么那个结论相对来讲比较可靠啊。那我们今天继续讲的呢，就是一些实地考察。比方说，说你也可以到一家公司去做实地考察啊。作为一个个体呃投资者，这个方面可能是有一定的呃挑战啊。啊，你可以给厂家打电话，你说你可不可以去啊？就是去采访一下、参观一下这工厂，对不对？他们也有不同的级别嘛，对不对？当然。那些基金经理啊，那种东西，他他们是一般的是，呃，条件会更好一些。但作为你来讲，作为一个个人投资者，你也可以打电话，对不对？呃，你看他愿不愿意接待你，对不对？呃，哪怕规格低一点没有关系，你不需要到这个公司来跟这个公司的老板直接面谈，他也不一定有时间给你。但是他接待一下，稍微参观一下，了解产品啊，也帮他们宣传。我觉得从这个角度来讲，他们不一定会拒绝你啊，所以。作为一个投资者，我们该做我们该的事。我们打个电话过去，他同意就同意，不同意就不同意，啊，呃，这方面不需要顾虑太多。呃，你比方说你真是进入了这个厂、工厂的时候啊，或者是这一家公司的时候，其实，嗯、呃，级别不一样啊，你需要观察的东西可能也不一样啊，嗯、呃，比方说你如果万一你有机会见到老板，对不对？那么老板跟你讲的东西一定都是好听的啦，对不对？所以这些你不要听他讲话的那些内容，那些内容其实，嗯，因为动机不一样嘛，所以你对他内容不需要太注意。最主要是你要观察他这个这个企业的一些文化啊，比方说他有机会跟你见面，嗯，以后你还看一下他的细节，看他的普通员工啊，对不对？包括保安啊，包括清洁工这些东西，你跟他们都可以有一些交流啊，就是。董宝珍先生当年采访那个茅台的时候，就跟他们公司的保安还有清洁工都有过交流，他也得到过很好的一些线索，他对茅台就有更深的认识啊。大家有兴趣可以看他的书，我在这里就不细讲了。就是级别低的人有级别低的人好处，那么高层的有高层的，高层的讲话好听的话的人多，低层的那抱怨的人多一些，所以这方面有这个倾向，所以你不要被误导啊。中层干部其实是最好的，中层干部又懂业务。对不对？又懂得竞争对手，以后他说话的时候，还相对来讲还是比较全面一些啊。所以你要能,能找到人说实话，其实是最好的。嗯、呃，比方说你可以啊，呃，取决个人的这个机会和机缘了、啊。你可以中午的时候可以请他吃吃顿饭啊，对不对？简单的饭，在饭桌上大家吃饭的时候，那可能就会好一些。你随便可以聊一些东西，你可能知道一些公司的情况。最主要的是在这里面整个的世界，嗯。调查的目的啊，实际上是你是带着问题去的。你去之前，你已经有了投资逻辑啊，你有一些问题需要回问，所以你带着问题去问人家。到时候问坐下来问你有什么问题，你到时候嘴一张没问题，那这个采访就变得很简单，呃，也没有意义。你毕竟是花了钱花了时间去的啊、呃，所以带着问题，嗯、呃，带着问题是不是符合你的逻辑啊？这些东西，嗯、呃，我举个例子吧，啊，就是。嗯、呃，比方说有一个人，他到那个，他到那个工厂去采访，以后他，呃，他上他上了个厕所，哎、呃，他就能看到一些很多问题。厕所那个就是厕所就挺脏啊，以后地下很多碎纸啊，以后那个厕所的纸都用完了啊，以后他就觉得这这个他就觉得哎、呃，就是清洁工打不打扫卫生是一件事情，最主要的是。这么脏，这么乱，竟然没有人上厕所，那么多人，没有人去抱怨这个事情，没有人去负责这个事情，这才是问题，这反映了这个企业这个从上到下的这个这个责任心的问题，对不对？你这个就多多少少能看出来一点，你不敢说一定否定，就是说他的企业文化不好，但它是一个表象。如果你要跟别的东西连，这些这是一个点，对不对？你如果跟别的东西如果联系在一起，那么你可能就会，呃，把握性更大。但是讲。不要用一些枝节的细节马上得出结论，这是以偏概全，是要万万要不得的啊！很多人做实地考察最后就过度解读，最后形成了错误的那个判断，这个是坚决反对的啊。嗯，还有比方说他到那个跟老板在一起，比方说说见面五分钟、十分钟以后说话的时候都是那个老板说话，那旁边的那些人唯唯诺诺。不敢做声啊，那就是或者老板一讲，他就说老板说的对，没有人出来说话，你一看就是一个一个人当家的那种老板，这种老板其实是，这个公司其实挺危险，就是文化挺危险的。其实老板强势是正常的啊，但是这种文化唯唯诺诺的文化不好，因为往往你老板你只有两个眼睛嘛，对不对？你只有两张手，对不对？你不可能有三头六臂，你还是靠底下的人。如果底下的人犯犯错，以后就是有溜须拍马，呃，这个这种企业都是没有竞争力、都没有战斗力的啊。企业是靠大多数人来在贡献，不是靠某一个老板，他本事再大都没用。所以这些东西，你把它就是，如果这些现象你都能把它弄在一起，以后再看那个定性啊，以后跟前面说过的会展啊啊的线上线下的调查，你基本上会对这个企业通过调查的角度，你会得到一定的结论。也许不是很确定的结论，但会你得到你会得到一定的线索吧。这样讲，就像一个侦探一样，你会得到一定的线索和一定的半结论性的东西，这就够了。这就调查的作用，好吧？调查我再重复一下，调查不是必须的，价值投资者不需要调查你没有这个条件就不需要调查，你别觉得没调查你就没办法做价值投资者，不是的。你根据你自己的条件，但是调查呢也可以给你一定的一手的资料，对不对？它可能有很大的片面性，对不对？它本身不构成做决定的证据啊，大家这一点要很清楚。它只是能用来确认、确认你的一些已经形成的投资逻辑，对不对？或者是万一你发现这个调查中的一些东西，或者他们说的话跟你的投资逻辑相反，在这种情况下的时候，它就有价值，你就要重新回到你的投资逻辑上找。你的投资逻辑是不是有错误？很可能在你可能需要另外一方面去研究、去调查来确认这种冲突啊。最后看是你的逻辑错了呢，还是你当时调查的当时结论是只是误导了你而已，对不对？从别的地方进行排查。巴菲特先生其实早年的时候他做过一些调查，他调查还挺多的啊啊、呃，但是他后来嗯、呃、就不怎么做调查了，我不知道是什么原因。他基本上不做调查，因为他自己也说过，他基本上不做调查。后来，嗯，他主张人去做调查，但是他后来不做调查啊，嗯，具体是什么原因我也不清楚。我在想，他是不是找到了更好的方法？呃，或者他经验很丰富啊？他做买公司的时候，他五分钟就可以做出决定。他跟人家在电话上，呃，五分钟就可以做决定，这是他自己说的啊。嗯、呃，这个人从来没见过，他买了公司，他也不认识那个公司，他几十年都可能都没见过那个公司的老总。哎，嗯，就是这样的一个人，嗯、呃，但是巴菲特是一个，呃，很识人的人。你不要看巴菲特说话，嗯、呃、就是一定是懵懵懂懂的那个样子。但是巴菲特是一个非常的识人的人，就是他是不是一般的？他是很有天分的，在识别人上面去、就是、识别这个人是不是好的企业家，他有他非常好的方法。因为巴菲特，你要看他的自传，你知道他年轻的时候就是一个呃做过各种各样的生意，小孩子从五六岁开始。所以他接触过很多人。他小的时候，一个人的孩子的经历，年轻时候的就少年的经历，对他的人生影响很大，对他能力培养很大。所以这方面他其实是很厉害。以后他本人又做了几十年的这个 CEO， 那个 b k 伯克希尔的这个纺织厂的 CEO。所以呢，他对这个企业经营啊，各个方面跟各种人打交道啊，他要做投资啊，他接触过很多投资人呐、啊，等等这些东西，要也要投资给别人啊。等等，他接触过很多人，他识人的技术很高，所以他对这个，他对管理层，嗯、呃、，C E O 的那种鉴别能力很强，所以他有他的金刚钻，咱们常人没有嘛。所以呢，嗯、呃，不要因为说他不做调查，我们就不做调查，对不对？他早期也做调查，所以呢，有条件还是做调查。一句话啊、哦，但是调查不要把调查的东西作为你判断、形成你的投资逻辑的。呃，主要的理由，这个不行啊！你要，呃，不要以偏概全。但是，调查中可能会给你带来一些东西啊，这些东西是百分之九十甚至百分之九十五的投资者都没有的这种机会，对不对？世界上，我相信大多数人投资人他们都不看这些东西，他们只可能只看图表或者是道听途说听消息。啊，你如果能够亲力亲为，你得到的信息，那么就是很可能是真实的啊。所以投资是个认知的博弈，调查实际上就提高了你这方面的认知的水平，不是吗？至少对这个企业来说，好，今天就说到这里啊，谢谢大家收看。如果你觉得今天的节目有些干货，麻烦你转发给朋友，让大家共同呃分享，好吧？啊、呃，我们下次再见。